0: Έχουμε μαζί μα τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, πάρα πολύ έμπειρο δημοσιογράφο και πολύ χαρισματικό συγγραφέα και μεταφραστή του ρωσικού πνευματικού κόσμου. Για να συζητήσουμε μια φάση μετάβαση πάρα πολύ σημαντική, κατά την άποψή μου, και ελάχιστα φωτισμένη, τη μετάβαση από την εποχή Γκορμπατζόφ, από την εποχή που φθήνει η σοβιετική ισχύ, μέχρι την εποχή του Πούτιν, που αναδύεται δηλαδή το σημερινό πρόσωπο τη Ρωσία. Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλίδη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα και στου μα.
0: Uh, λοιπόν, ε, καταρχάς πριν μπούμε στο, στο καθεαυτό αντικείμενο της συζήτησης θα ήθελα uh, δύο σχόλια για το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πούτιν που είδα ότι μεταφράσατε και δημοσίευσατε
1: το, δημο, ε, Μετέφασα και δημοσίευσα ένα κριτικό σημείο ενό ενός αξιοσέβαστο καθηγητή ε, Ρώσου ο οποίος ε, εργάζεται σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Μιχαήλ Επιστέιν ο οποίος είναι γνωστός στην Ελλάδα μας γιατί έχουμε ταφραστεί και κειμενά του και εγώ το έχω πάρει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη mm-hmm. από τους πιο σημαντικούς στο στοχαστές των τελευταίων 40-50 χρόνων αξιολογότατος και πολύ θα έλεγα δεκτικός απέναντι σε κάθε μορφής αυθαιρεσία της εξουσίας. Ο αγαπητός μου λοιπόν Μιχαήλ, ο Επιστέιν, με τον οποίο είμαστε και φίλοι, έγραψε ένα κριτικό σημείο μας σχετικά με αυτά που επικαλέστηκε ο πρόεδρος Πούτιν στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του και το αντιπαρέβαλε με τις πράξεις που έκανε. Ενώ δηλαδή επικαλέστηκε τα αισθήματα της αγάπης, της αλληλεγγύης της συμπόνιας κλπ. την ίδια στιγμή βομβάρδιζε, το βλέπουμε και αυτές τις μέρες με τον Ντίνιπρό, την πόλη της Ουκρανίας, την πρώην Νεπροπετρόφσκη, δηλαδή την πόλη του Πέτρου, στο Νίπερο όπου τα θύματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο ώρα με την ώρα. Ήταν μια πυραυλική επίθεση άνανδρη απέναντι σε άμαχο πληθυσμό. Μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αν έχουμε δηλαδή συνέστηση για ποιο πράγμα μιλάμε, μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το πόλεμο πολεμούν οι στρατοί και φροντίζουν με βάση τις διεθνείς συνθήκες οι άμαχοι να βρίσκονται σε μια σχετική ασφάλεια και να μην ε, γίνονται αντικείμενα βομβαρδισμών, περαβλικών επιθέσεων, καταδρομικών επιθέσεων κλπ. Πράγματα τα οποία η Ρωσία κατά τελευταία ουδέ, ήδη μπήκαμε στο δέκατο μήνα του πολέμου. Κλείνουμε χρόνο στις 24 Φεβρουαρίου τα οποία διαπράττει διαρκώς η Ρωσία. Όπως ε, σημείωσε και σε μια αναφορά που έκανα σήμερα σχετικά με αυτό θα πρέπει να πούμε ότι σε όλα τα ανατολικά φύλλα ε, είδα μια φωτογραφία και με συγκλώνησε τη φωτογραφία μιας κουζίνας από την πολυκατοικία η οποία η, πλήγες, η οποία ήταν μια φρουτιέρα με φρούτα πάνω στο τραπέζι με τις καρέκλες γύρω από το τραπέζι τα διάφορα ε, τις διάφορες συσκευές που έχουμε στην κουζίνα, το, το
0: θεράψιμο της καθημερινής ναι. ζωής.
1: Τα θεράψιμα εκεί πέρα. Σκέφτηκα λοιπόν το εξή, ότι εγώ επειδή γνωρίζω πολύ καλά τα ανατολικά τα σλαβικά φύλλα, τα οποία είναι τρία για να μην γελιόμαστε. Έτσι, είναι οι Ουκρανοί, είναι οι Λευκορώσοι και είναι και οι Ρώσοι. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, σε όλες αυτές τις κοινωνίες, οι οποίες εξελίχθηκαν με διαφορετικό τρόπο η καθημερινές και διαμόρφωσαν με διάφορα έθνη η κουζίνα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ατομική, συλλογική και κοινωνική ζωή. Είναι εκεί που οι άνθρωποι συναντιούνται, μαγειρεύουν, τρώνε, πίνουν, μαλώνουν, φιλιώνουν, ερωτεύονται, χωρίζουν. Ε, στη δικιά μου την εποχή, όταν ήμουν εγώ φοιτητής της ΕΕ, λέγαμε πικάντικα ανέκδοτα κατά της σοβιτικής εξουσίας. Ε, σκαρώναμε τετράστιχα σκοπτικά έτσι. Ε, αλλά ταυτόχρονα έκανα, κάναμε και πολύ σημαντικές συζητήσεις για τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία εγώ εκεί τα γάψα όλα αυτά σε κουζίνε. και μέχρι πριν από 3-4 χρόνια δηλαδή πριν την πανδημία που πήγαινα πολύ ταυτικά και στη Μόσχα και στο Κίεβο και τα λοιπά και συναντούσαν ανθρώπους στι κουζίνε δε συναντιόμαστε δεν συναντιόμαστε στο σαλόνι, δεν συναντιόμαστε έξω Uh, ήταν uh, η, uh, αυτό που λέγαμε στην αρχαία ελληνική παράδοση η εστία, εκεί όπου συγκεντρώνεται mm-hmm. ο κόσμος mm-hmm. και όπως uh, πολύ σωστά παρατήρησε και ένας φίλος καθηγητή ο κ. Παντελής Μπασιάκος uh, μου ανέφερε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από τον Ηράκλειο, όταν τον επισκέφθηκαν κάποιοι και τον βρήκαν στην εστία τους είπε ελάτε εδώ σα περιμένουν οι θεοί οι ε, εφεστη η η θεοί οι εφέστηοι θεοί, ακριβώ αυτό το πράγμα Δείχνει, ας πούμε, τις παραδόσεις και η Ρωσία επιθέμενη εναντίον των αμάχων. Επιτίθεται κατά του εαυτού του αυτή Εγώ το σημειώνω, το έχω πει από την πρώτη στιγμή, ότι το είχα πει δηλαδή 25 Φεβρουάριου του 2022, ότι η Ρωσία α, διέπραξε ένα κορυφαίο λάθος, κορυφαίο, κορυφαίο λάθος, το οποίο θα θέσει ένα ίδια της την ύπαρξη. Επιτύσσεται κατά της παράδοσης, επιτίθεται κατά των πυλώνων που συγκρατούν αυτές τις κοινωνίες και τη δική της. Αργά ή γρήγορα ο ρωσικός λαός ο οποίος σήμερα λόγω του παρατεταμένου σοβιετικού και μετασοβιετικού κομφορμισμού του δεν εκδηλώνει την αντίθεση του απέναντι σε αυτόν τον άδικο και υπεραλλητικό πολεμό. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει γιατί ξέρετε τα φέρετρα έχουν αρχίσει και πηγαίνουν κατά καταντάδες στη Ρωσία. Εγώ θυμάμαι την εποχή, εγώ εγώ έζησα την εποχή που έρχονταν τα τσιγκίνα φέρετρα από το Αφγανιστάν. Θυμάμαι τι γινόταν τότε. Όποιος έχει δει την ταινία του Μπαλαμπάνου, το φορτίο 200, εγώ το έζησα αυτό το πράγμα. Εγώ έζησα τι θα πει να έρχεται α πούμε στη γειτονιά το ένα τσιγκίνα φέρετρο μετά το άλλο από τα παιδιά που χάσανε τη ζωή του. Σαν επίσης υπεριαλιστικό και ανόητο, εντελώς ανόητο πόλεμο στο Αφγανιστάν. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Να... Να, θυμίσω, mm-hmm. να θυμίσω μια και mm-hmm. μιλάμε για τη μετάβαση Αγαπητέ Γιάννη Ότι ο Πούτιν ήρθε στην εξουσία υποσχομενο ότι θα τερματίσει τον πόλεμο, το, το δεύτερο πόλεμο Της Τσετσενίας Από που mm. επίσης ερχόταν η Τσίκη να φέρεται
0: mm-hmm. Και τον τερμάτισε Είναι, βέβαια Τον τερμάτισε ισοπεδόμενος Τον τερμάτισε πώς όμως, πόσο mm-hmm. όμως.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, Τον κρόσνο ήταν αυτό το οποίο μάθαμε Τα αούλ τα διάφορα ούλτα χωριά δηλαδή της Ετσενίας τα οποία εσωπεδόθηκαν και εξοντώθηκε το σύνολο του πληθυσμού της ή τα άλλα τα οποία πηγαίνανε και περνάνε ο ας πούμε τις οικογένειες των αυτονομιστών της Ετσένων προκειμένου να τους αναγκάσουν να παραδοχθούν ή ε, για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε νευροπαραλυτικό αέριο αυτά υπάρχουν βίντεο τα οποία έχει δώσει τη δημοσιότητα η FSB η διάδοχος ΓΚΠ και οι ειδικές δυνάμεις της Γερου, της ε, ρωσικής στρατιωτικής κατασκοπίας. Mm-hmm. Η λεγόμενη τώρα είναι, λέει, η Γενική Διεύθυνση έχει τον τίτλο η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου, αλλά είναι η γνωστή ε, ρωσική στρατιωτικής κατασκοπίας. Χρησιμοποίησαν νευροπαραλυτικά ε, αέρια, α πούμε, στις μάχες που γινόταν εσωτερικά στην Τσεντεία. Ο Πούτιν νομίζει ότι αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα θα κάνει και θα νικήσει στην ε, Ουκρανία. Κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος διότι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή ε, μάχονται υπερπίστεως και πατρίδος, μάχονται υπερβομών και εστιών και πρόκειται για ένα έθνος το οποίο προέρχεται από μια πολύ μεγάλη και βαθιά ιστορική και πολεμική παράδοση. Να θυμίσω ότι η σημερινή Ουκρανοί είναι η απόγονη των κοζάκων, των κοζάκων της Ουκρανίας, των κοζάκων του Ζαπαρόζια. Όποιος θέλει να μάθει για αυτό το πράγμα και βαριέται να διαβάσει... Ιστορικά δοκίμια και ιστορικά βιβλία θα τους ενιστούσαν να διαβάσει το βιβλίο του Γενάρχη της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας, του Νικολάη Βασίλειος Τζιγκόγκολ, το Τάραντ Μπούλμπακ. Θα τους συμβούλευα να δει τον πίνακα του Ηλιά Ρέπιν οι κοζάκι του Ζαπαρόζοι αστελούν γράμμα στον Τούρκο Σουλτάνο. Να δουν δηλαδή από ποια παράδοση προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους υποτιμητικά οι Ρώσοι αποκαλούν χαχώλους, και εδώ ας κάνουμε μια μικρή... Ε, παρένθεση για να πούμε το χαχόλος βγαίνει από τη λέξη χαχόλ που σημαίνει τσουλούφι. Ε, λοιπόν, το τσουλούφι ήταν το παράσιμο της Ανδρίας των πολέμαρχων οι οποίοι ξύριζαν όλο τους το κεφάλι και άφηναν μονάχα ένα τσουλούφι στην αριστερή πλευρά που ήταν ε, τίτλος τιμής. Όταν λοιπόν οι Ουκρανοί ε, με επικεφαλής τον Μποκτάν έχουμε εκεί στον 17ο αιώνα πιεζόμενοι από την... Ε, Πολωνία, την Λιθουανία, από Δισμάς και από τον Νότο, από τους Τατάρους, ζήτησαν, το τονίζω αυτό, να ενταχθούν στην ρωσική τότε αυτοκρατορία. Η πρώτη δουλειά του Παύλου, του αυτοκράτορα, ήταν να τους πει ότι θα ξεδίσει το τσουλούφι τους. Δηλαδή, προσπάθησε να καταργήσει ένα ταυτωτικό σύμβολο, μια και είναι της μόδας τώρα, αυτά τα ταυτοτικά και τα λοιπά που μας φέρνουν mm-hmm. identity politics α... ναι 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 αυτά ναι, που μας φέρνουν από την άλλη άκρη του ωκεανού mm-hmm. οι καλομαθημένοι με οι οποίοι πλήττουν και δεν έχουν τι να κάνουν και εφευρίσκουν καινούργια κινήματα ε, στόχους και, και τέτοια
0: ναι. να, πάμε, να πάμε λίγο λοιπόν πιο προσεκτικά ακριβώς σε αυτή την εποχή που αναφέρατε που εσείς συνδέσατε με τα φοιτητικά νεανικά σας χρόνια στην φθήση της Σοβιετικής ισχύω. και να ρωτήσω ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της Σοβιετικής κοινωνίας εκείνη την εποχή που έρχεται στην εξουσία ο Γκορμπατσόφ και προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί εν πάση περιπτώσει ο
1: ο Γορμπατσόφ ήταν παιδί του κομματικού μηχανισμού Ως εκ τούτου έβλεπε τα πάντα μέσα από ένα πρίσμα διάσωσης του καταραίοντος συστήματος Ο Γρομπατσόφ και πριν από αυτόν γιατί πρέπει να απονείμουμε τα ιστορικά έψημα Ο Γιούριο Αντρόποβ, ο αρχηγός της ΓΚΒ που έγινε αρχηγός του κόμματος και του κράτους Μετά το θάνατο του Μπρένιεφ είχαν διαπιστώσει την ανίατη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το Σοβιτικό σύστημα. Και η κατάσταση αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη όπως λένε πολλοί του κυνηγητού των εξοπλισμών και του πολέμου των άστρων του πρόεδρου Ρίγκαν. Αυτά είναι πολύ επιφανειακά. Η, Η ιστορία δείχνει ότι οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές δεκαετίες του 30 δημιούργησαν τέτοια τραύματα και χάσματα στο Σοβιετικό σύστημα, όπου μετά από μερικές δεκαετίες αυτά τα πράγματα πλέον είχαν κακοφορμήσει και οδηγούσαν σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο. Η απόφαση, παραδείγματος χάρη, για την εκβιομηχάνηση της Σοβιετικής Ένωσης και τη βίαιη κολεκτιβοποίηση, ήταν εκείνη η οποία κατέστρεψε, α πούμε, την αγροτική παραγωγή και ανάγκασε της Σοβιετική Ένωσης επί Χουρτσόφ, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, το 1962 να αυξήσει τις τιμές, τις λιανικές τιμές των ειδών πρώτης διατροφής, πρώτης ανάγκης για διατροφή, κρέας, ψωμί, γάλα ε, κλπ. Με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν διάφορες εξεγέρσεις εντός Σοβιετικής με πιο γνωστή εκείνη την ομοσπονδίας της την οποία κατέπνιξαν σε αίματα στρατεύματα της ΓκΑΜΠΕ. Όχι τους του στρατού, ο στρατός αρνήθηκε να επιβολήσει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν το δείτε ότι στις αρχές δεκαετίας του 70... Η Κεντρική Επιτροπή του Κουγκουσσό έλαβε μία απόφαση όπου χαρακτήρισε τη νεαρή τότε επιστήμη της κυβερνητικής, δηλαδή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως αστική ψευτοεπιστήμη, οδήγησε στο γεγονός ότι η Σοβιτική Ένωση έχασε το, το παιχνίδι της πληροφορικής πριν ακόμα αυτό ξεκινήσει. αυτό Όταν όμως, όταν όμως δυτική, ο δυτικός κόσμος αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, έκανε άλματα προς τα μπροστά στην παραγωγή, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, αυξάνοντας την, την ε, ανταγωνιστικότητα και μειώνοντας τα κόστη. Η Σοβιτική Ένωση μιλούσε για πεντάχρονα πλάνα όπου θα έπρεπε ο κάθε εργάτης να δώσει τον καλύτερό το εαυτό για να παράξει περισσότερα από όσο το αναλογούσαν για να γίνει μια φωτογραφία στον στο πίνακα τιμής, ας πούμε, και, ε, που βάζανε στα εργοστάσια. Αδιανόητα πράγματα, ήταν αδύνατο αυτό το καθεστώς να επιβιώσει, ήταν αδύνατο αυτό το καθεστώς να επισωθεί. Ο Φουγκαράς και ο Γκορμπατσόφησαν αυτό το πράγμα, προσπάθησαν να το σώσει. Προσπάθησαν να το μεταρρυθμίσει. Εδώ θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο πιθανόν να, να προκαλέσει απορίες, ίσως και να δυσαριστήσει ορισμένους ακροατές μας. Το γεγονός, ότι, το γεγονός των αδυναμιών, των λαθών και τα λοιπά, είχαν επισημανθεί από κάποιον άλλον πολύ νωρίτερα. Και αυτός ήταν ο Λαβρέντι Παύλο Βιτσμπέρια, ο γνωστός, πανίσχυρος και τρομακτικός αρχηγός της, του Λαϊκού κομισαριάτου Ιστορικών Υποθέσεων, ο άνθρωπος ο οποίος μεγαλούργησε στα χρόνια της μεγάλης Σταλινικής τρομοκρατίας. Και όμως, το 1953 με το θάνατο του Στάλιν, ο ο Μπέρια, ο Λαβρέντι Παύλολο Μπέρια, κατέβασε μια πλατφόρμα στην εσωκομματική συζήτηση ας με, προτείνοντας διάφορες μεταρρυθμίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική πολιτική και θα μείνετε, ε, θα, 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 μάλλον θα σας εκπλήξω λέγοντας ότι θα πρέπει να ενωθούν οι Γερμανίες δηλαδή η Ανατολική Γερμανία να ενωθεί με τη Δυτική και να περάσει το δικό στα τόπο όπως και να αποδοθούν οι κουρίλες νήσεις στους Ιάπωνες και ήταν από τότε ας πούμε υπέρ μιας προσέγγισης, γιατί καταλάβει ότι δεν μπορούσε. Ήξερε, ο Μπέρια ήταν υπερυπουργός την εποχή του Στάλιν, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το σοβιετικό πυρηνικό πρόγραμμα με επικεφαλής, δηλαδή επικεφαλής επιτροπής ήταν ο Κυρίλοφου Γκρούμοφ. Τα παιδιά του, οποίοι εγώ γνωρίζω προσωπικά και έχω πολύ καλές και φιλικές σχέσεις και έχω μείνει στα σπίτια τους και με έχουν φιλοξενήσει. Λοιπόν, αλλά ήξερε τις δυνατότητες που είχε το στρατηγικό και βιομηχανικό συμπλέγμα της Ρωσίας. Τη στιγμή που ο άλλος χρησιμοποιεί ρομπότ και χρησιμοποιεί τα, τα, τα επιτεύοντα της τεχνολογίας για να παράξει όπλα ή να βελτιστοποιήσει τις αποδόσεις των υπάρχοντων οπλικών συστημάτων, ο άλλος έλεγε ότι θα πρέπει να δουλεύουμε 16-18 ώρες τη μέρα γιατί έτσι λέει το κόμμα και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα που καταλαβαίνετε δεν μπορεί να αντέξει το ανταγωνισμό. Δεν γίνεται. Και... Ο Μπέρια έχει προτείνει. Ο Γρομπατσόφ λοιπόν πήρε το νήμα από τον Αντρόποφ ο είχε ακριβώς τις ίδιες διαπιστώσει. Μόνο που ο Αντρόποφ ήταν άρρωστος είχε νευρή ανεπάρκεια, αν υπάρχει το διαδέχτηκε ο Τσαρνιάκο και μετά από αυτόν ο Σοβιτικής Ένωσης, ο Γομπατσόφ. Ο Γομπατσόφ το 1985 που ανέλαβε την εξουσία, ε, βρήκε μπροστά του ένα πτώμα το οποίο είχε αρχίσει να κυκλοφορμίζει, προσπάθησε να το σώσει. Αν ε, κάνει κάποιος τον κόπο να διαβάσει το βιβλίο του Γεγκόργου Καϊντάρ, η Κατάρρευση των Αυτοκρατοριών, το παράδειγμα της Σοβιτικής Ένωσης από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, το έχω μεταφράσει εγώ. Είναι ε, ε, γύρω σε 600, δι- 700 σελίδες, ε, ε, δεν θυμάμαι ακριβώ τώρα τον αριθμό των σελίδων, αλλά έχει πλούτο, τεράστιο πλούτο αρχιακού υλικού που δείχνει την αγωνία που είχαν τα κομματικά στελέχη και η υπεύθυνοι του κράτους ας πούμε για την εξάντληση των συναλλαγματικών αποθεμάτων, για την εξάντληση των τροφίμων για την εξάντληση των φαρμάκων και, και, και τα λοιπά Εγώ θυμάμαι πως κατέρεαν διάφορα συστήματα α πούμε όπως το σύστημα της δημόσιας περίθαλψης και υγείας ας πούμε στη Σοβιετική Ένωση. Πήγαινε στο νοσοκομείο σου λέγανε μάλιστα θα κάνουμε τη διάγνωση έχετε αυτό. Πολύ ωραία πρέπει να νοσηλευτείτε βγείτε έξω αγοράς τα φάρμακα που χρειάζονται για τη θεραπεία σας στη μαύρη αγορά και λάτε να στο Μου συμβεί σε εμένα προσωπικά. Μάλιστα. Στο Κίεβο. Στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σοβιετικής Ένωσης τότε. Και πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Λοιπόν ο Γρομπατσός προσπάθησε αυτό το πράγμα να το σώσει. Δεν σωνόταν και δεν σώθηκε τελικά. Βρέθηκαν τρεις ηγέτες, της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν. Τότε πήγαν στο Μένιστα, συζητήσαμε, συζητήσαν, διαλύσαν τη Σοβιτική Ένωση και δημιουργήθηκαν τα 15 κράτη του λεγόμενου μετασοβιτικού χώρου, οι (συσχελίδι) γνωστές δημοκρατίες του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας κλπ. Και φυσικά η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ρωσική Ομοσπονδία με το κέλτσιν. Προσπάθησε τα 2-3 πρώτα χρόνια να ακολουθήσει μια πορεία θα έλεγα δυτικού τύπου ανάπτυξης με ιδιωτικοποιήσεις κτλ. Απέτυχε αυτή η προσπάθεια.
0: Απέτυχε, γιατί, απέτυχε γιατί αυτή η Απέτυχε αυτή. γιατί, γιατί ε, οι
1: δυτικοί ζώντες όπως τους αποκαλούμε στην ιστορία των ιδεών, είναι δυτικόφιλοι για να γίνουμε πιο κατανοητοί με τους, ε, για τους ακροατές μας. Ε, προσπάθησαν να, να αγνοούσαν μάλλον, να αγνοούσαν τα ιστορικά αρχαία τα οποία παραμένουν πάρα πολύ ισχυρά στην ιστορία της Ρωσίας διαχρονικά. Αυτό φάνηκε δύο χρόνια αργότερα. Στις εκλογές του 1995 έγινε μια εκτεταμένη νοθεία προκειμένου να κερδίσει ο Γέλτσινγκ με αντίπαλό τον Ζουγκάνοφ τον αρχηγό του Κομισιού Κόμματος της ε, Ρωσοϊκής Ομοσπονδίας. Στο μεταξύ το κοινοβούλιο είχε εξεγευθεί το 1993, να θυμίσω έτσι. Κατά του Γέλτσεν, ο Γέλτσιν βομβάρδισε το κοινοβούλιο και τον οίκο της κυβέρνησης, το λευκό οίκο ε, όπου ήταν η έδρα της κυβέρνησης στην περιοχή του Αρμπάτ, στις όχθες του ποταμού Μόσχοβα. Και εκεί ο Γέλτσιν ε, συνειδητοποίησε ένα πράγμα, ότι το κράτος το οποίο διοικούσε, ας πούμε, ήταν επικεφαλής, δεν μπορούσε να διοικηθεί τους νεαρούς κομψομόλους ε, της παλιάς γενιάς, οι οποίοι είχαν γίνει φιλελεύθεροι στη δεκαετία του 96. Έκανε το μεγάλο συμβιβασμό απευθύνθηκε στους δύο θεσμούς οι οποίοι είχαν απομείνει από τη Σοβιτική Ένωση και αυτή δεν ήταν άλλη από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και την Κάγκεμπέρ. Η συμφωνία που έκανε τότε υλοποιήθηκε το 2000 με την μετεωρική άνοδο του Βλανδίμιρ Πούτιν στην εξουσία. Ξεκίνησε ως μέλος της προεδρίας. υπάλληλος του Προσθόπαρχη, έγινε ένα Πρωθυπουργός μετά πρωθυπουργός και στη συνέχεια τον έχρισε διάδοχο ο Πούτιν, ο Γέλτσιν. Ποιοι <Κι> <Κι> ήταν αυτοί που, ε, που
0: επέλεξαν και ανέδειξαν τον Πούτιν, γιατί δεν ήταν ο Γέλτσιν προφανώς.
1: Ο Γέλτσιν ε, άκουσε μια σειρά από ανθρώπους εκ των υστέρων τώρα, δηλαδή τα μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Εκείνη την εποχή επικρατούσε μια αγωνία όλοι να δούμε ποιος ήταν. Για μένα τα πράγματα ξεκαθάρισαν το 2001 όταν είδα ένα ντοκιμαντέρ όπου ο Πούτιν αναλαμβάνοντας πρωθυπουργός πήγε σε μια συγκέντρωση θελεχών της FSB της διαδόχης της ΓΑΚΕΠΕ και είπε έρθαμε στην εξουσία ήταν πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα τότε βέβαια την εποχή εκείνο ο οποίος έλεγε τέτοια πράγματα ήταν γραφικός και τον κοιτούσαν περίεργα, θεωρούσαν ότι ο Πούτιν είναι ένας μετριοπαθής μεταρρυθμιστής ηγέτης κτλπ Okay, okay. Εντάξει, αυτά είναι... ξέρετε, η Δύση η ε, υπέπεσε, υπέκυψε μάλλον στον πειρασμό της Αναζωονίας νομίζω εντός ότι τόσο ότι καταρρίοντας Σοβιετικής Ένωση έχει τελειώσει για πάντα με τη Ρωσία. Ε, Έπαψαν να ασχολούνται μαζί της. Ε, σταμάτησαν να υπάρχουν οι άντρες των Σλαβικών σπουδών. Των ρωσικών σπουδών στη συνέχεια. πίστεψαν
0: ότι θα τα ρυθμίσει όλα η ελεύθερη οικονομία.
1: Πίστεψαν ναι, στην αόρατη χείρα, α πούμε, της ελεύθερης οικονομίας, ότι αποκτώνες η Ρωσία ελεύθερη οικονομία κτλ. Όταν ήρθε ο Πούτιν στην εξουσία, μέσα σε 8 χρόνια, αυτό που εμείς ονομάζουμε ελεύθερη οικονομία στη Ρωσία δεν υπήρχε. Περάσαμε από τον καπιταλισμό των ολιγαρχών της δεκαετίας του 90. Περάσαμε στον καπιταλισμό των φίλων του Προέδρου το 2000 και μετά. Θα δείτε ότι υπήρξε μια σειρά επανεθνικοποιήσεων όπως τις ονομάζουν αυτοί όπου μεγάλοι τομείς της οικονομίας περάσανε στα χέρια κρατικών οργανισμών όπου διορίστηκαν διοικητές και μέλη των διοικητικών συμβουλίων άνθρωποι που ήταν από το στενό περιβάλλον του Πούτιν να αναφέρω τον Ίγκορ Σέτσιν, α πούμε, τον επικεφαλής της Ρώσς Νεύτσας, που ήταν ο άνθρωπος (laughs) ο ήταν στην στην παρέα του Πούτιν. Το ίδιο ισχύει και πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Και σιγά-σιγά, σιγά-σιγά, δηλαδή σήμερα, α πούμε, η ρωσική οικονομία είναι ένα... ένα μοντέλο πολύ ενδιαφέρον, αν θέλει να το παρακολουθήσει κανείς, είναι ένα μοντέλο στο οποίο κυριαρχούν οι λεγόμενοι κρατικοί δημόσιοι οργανισμοί, επικεφαλής των οποίων βρίσκονται είτε απόστρατη ή την ενεργία στρατηγή της FSB. Ε, από, την, από τους μαφιόζους, ας πούμε, της δεκαετίας των 90 που πυροβολούσαν στους δρόμους κτλ. Σήμερα έχουμε την διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της FSB η οποία ρυθμίζει ε, τα ζητήματα της οικονομίας. Η κρατική δούμα είναι ένα σύνολο από μαριονέτες τι οποίες κινούν τα νήματα διάφοροι τύποι από τα παρασκηνία και οι οποίοι αποφασίζουν διάφορα πράγματα Να ρωτήσω... αποφασίζουν για παράδειγμα το πως θα εθνικοποιηθεί θα, θα, θα αφαιρεθεί ιδιωτική. η ιδιωτική ή περίπτωση με τον Χονταρκόφ του πήραν την περιουσία του πήραν την εταιρεία και τελείωσε η ιστορία mm. την εσωματώσανε στη Ρο, Ροσνεφ, τη Ρο, την πήρες έτσι, από εκεί και πέρα υπήρξανε διάφοροι άλλοι Ολιγάρχε οι οποίοι πήραν κάποια κομμάτια είτε από το δίκτυο είτε από την παραγωγή τη Γιούγκο και τελείωσε η ιστορία. Το ίδιο φοβούνται ότι θα πάθουν και οι υπόλοιποι σήμερα, γι' αυτό και δεν μιλάει κανεί.
0: Να ρωτήσω, το σοκ τη ελεύθερη πτώση που προκάλεσε η κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση πώ επέδρασε, Δηλαδή αυτό το υπήρξε ένα ψυχικό τραύμα, φαντάζομαι, σε όλου αυτού του ανθρώπου.
1: αυτό πρέπει το δούμε δούμε σε επίπεδο γενεά. Οι γενιές οι οποίες γεννήθηκαν και μεγάλωσαν πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης είναι αυτό το οποίο αποκαλώ εγώ σοβιετικά σήμερα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τη γεωγραφική κατανομή αυτού του πληθυσμού, το σύνολο του οποίου βρίσκεται στη λεγόμενη δεύτερη Ρωσία, τη Ρωσία των πόλεων, οι οποίες έχουν κατοίκους από 250 250.000 και είναι συγκεντρωμένες γύρω από μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα. Εργάζονται και εξαρτούνται από αυτά. Αυτή λοιπόν, νοσταλγούν την παλιά Σοβιτική Ένωση αλλά δεν νοσταλγούν το γεγονός ότι στεκόταν στην ουρά για να πάνε 250 γραμμάρια μαργαρίνη σε θερμοκρασία μείνον 15-20 νοσταλγούν το γεγονός και αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις και από τις, τα ρεπορτάζ που δείχνει η ίδια η Ρωσική τηλεόραση νοσταλγούν το, το παγωτό πλαμπύρα ή το γεγονός ότι η Σοβιτική Ένωση είχε 10.000 παιδινικές κεφαλές και ολοι Mm. Αν πάμε στις νεότερες γενιές, στις γενιές οι οποίες γεννήθηκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τότε βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν και ήτανε μεγάλωσαν σε μια ανοιχτή κοινωνία, μπορούσαν να ταξιδέψουν, να επικοινωνήσουν με συνομιλίκους τους, τους σε άλλες χώρες, να δουν πώς ζει ο κόσμος σε άλλες χώρες, αυτοί οι άνθρωποι βλέπετε ότι σήμερα είτε έχουν μεταναστεύσει, έχουν αυτοεξοριστεί εθελοντικά σε διάφορες χώρες του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας ή των Αραβικών Εμμυράτων και στην Τουρκία είναι πάρα πολύ είτε παραμένουν μέσα στη Ρωσία αλλά βρίσκονται σε μία μόνιμη κατάθλιψη ε, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη Ρωσία αποπασίζουν ε, τον τόνο το, 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 το δίνουν οι γενιές οι οποίες απέρχονται βιολογικά καθορίζοντας το πώς θα ζήσουν οι γενιές οι οποίες δεν έχουν ενοικειωθεί ακόμα και αυτό είναι μια μονιμη καταθλιψη ειναι πολυ διαφορετικα τα πραγματα αυτη τη στιγμη στη ρωσια αποφασίζουν τον τονο το δινουν οι γενιες οι οποιες απερχονται βιολογικα καθοριζοντας το πως θα ζησουν οι γενιες οι οποιες δεν εχουν ενοικειωθει ακομα και αυτο ειναι μια τραγωδια την οποία η Ρωσία θα τη ζήσει. Οι γενιές που θα ζήσουν την τραγωδία που τους ετοίμασαν και τους σερβίραν κυριολεκτικά άνθρωποι οι οποίοι είναι τιμωθάνατοι. Ο... Είναι ηλικιωμένοι.
0: Ο Βλατιμίρ Πούτιν προσπαθεί πολύ, έχω την εντύπωση, να δείξει ότι έχει μαζί του τη νεολαία, τις παραγωγικές ηλικίες, τη γενιά αυτή η οποία... Ναι, δεν τα έχει αυτά. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι, είναι... είναι πραγματικότητα ή απα... απάτητη. Είναι... Είναι... Όχι,
1: όχι. Αυτό είναι ένα από τα προπαγαντιστικά κόλπα που σκέφτονται επικοινωνιολόγοι του Κρεμβλίου κτλ. Βεβαίως υπάρχουν νεολαίοι οι οποίοι ανήκουν στην νεανική στρατιά όπως λέγεται μια στρατιωτικοποιημένη οργάνωση νεολαίας που έχει δημιουργήσει το κόμμα εννοία Ρωσία που κοινούμε το Υπουργείο Παιδείας φορούν στολές οφειλούν σκοπιές κάνουν παρελάσεις με καλά συνικούφ, κάνουν ασκήσεις κτλ, είναι οι άνθρωποι τους. Αλλά αυτοί είναι στην ενδοχώρα είναι άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε εκτός από την επίσημη και απολύτως ελεγχόμενη ρωσική κρατική τηλεόραση δεν έχουν καμιά άλλη πηγή ενημέρωσης. Γι' αυτό στο διαδίκτυο ας πούμε, είναι ένα μακρινό όνειρο. Υπάρχουν επίσης πολλοί νέοι οι οποίοι βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές όπου εκεί πέρα εντάξει, Εκεί επιλογές είναι δύο για να είμαστε έτσι Είτε θα πεθάνεις, μια και μιλάμε για τον πόλεμο, είτε θα πεθάνεις από το αλκοόλ το οποίο καταναλώνεις, είτε θα πας τον πόλεμο και θα πεθάνεις και θα πάρει η οικογένειά σου να λάντα α πούμε, ως αποζημίωση από το κράτος. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι ακριβώς όπως την περιγράφω και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Αν κάποιος διαβάσεις τις έρευνες του κέντρου Λεβάντας που είναι ένα κοινολογικό κέντρο, mm-hmm. ή τις έρευνες της κοινής γνώμης, οι οποίες δημοσιεύονται σε διάφορα περιοδικά και μάλιστα είναι διαρροές από τις μυστικές υπηρεσίες, διότι εκεί πέρα υπάρχει έναν ελέητος πόλους, δηλαδή, των μυστικών υπηρεσιών. Παλιά, εξοβιτικής ένωσης, είχαμε την KGB, είχαμε τη σοβιτική Στρατική κατασκοπία και τη σοβιτική εξωτερική κατασκοπία, την SBR. Ε, τώρα έχουμε 6-7. έχουμε την Εθνική Φρουράδη οποία έχει βάλει επικεφαλή σε έναν αγράμματο τύπο ονόματι Ζολοτοφ ο οποίος όταν ήταν νέος κουβαλούσε της τσάντα της κόρης του Δημάρχου της Πετρούπολης, του Σοπτσάκ, της Ξένιας Ωπτζάκ που είναι και συνάδελφος νησογράφος. έχει φτιάξει την ε, υπηρεσία ασφαλείας εψηλών προσώπων έχει φτιάξει Ποια άλλη είναι τώρα Έχει φτιάξει την ομόσπανδιακή υπηρεσία Εκτέλεσης ποινών Έτσι κατά τα πρότυπα των Αμερικανών Μάρσαλ και λοιπά Όλες όλες αυτές οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή Βρίσκονται σε ένα ανταγωνισμό Βέβαια τον πάνω χέρι τον έχει έχει η FSB Δεν λέει τον κρατικό μηχανισμό Η στρατιωτική κατασκοπία
0: δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι κατά παρέκβαση τη ε, βασική συζήτηση. Βλέπω τι τελευταίε εβδομάδες να υπάρχει μια συζήτηση ότι αναπτύσσεται ένα ανταγωνισμό ανάμεσα στο ορθόδοξο εντό εισαγωγικών στρατιωτικό κατεστημένο, δηλαδή Σοηγού, Γερασίμοφ κλπ. και, και στου Βάγνερ και του πέριξ αυτών. Εντάξει.
1: Είχα, είχα γράψει και ένα άνθρωπο πριν από μερικέ εβδομάδε λέγοντα ότι μια από τι πιο ενδιαφέρουσε εξελίξει. Το τελευταίο διάστημα στη Ρωσία είναι το γεγονός ότι το κράτος απέλεσε το μονοπόλιο άσκησης νόμιμης βίας. Δηλαδή έχουμε την εμφάνιση του μισθοφορικού στρατού Βάγνερ, ο οποίος δεν είναι μοναδικός. Έχουμε και τα συντάγματα του Καντήροφ. Η εθνοφυλακή του Καντήροφ είναι εκτός των δομών του Ρωσικού Υπουργείου Αμήνης. Δεν υπάρχουν στην ιεραρχία, δεν υπακούν στις εντολές των στρατηγών και των τόπων των και διοικητήτων κτλ. Αυτό το πράγμα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και εγώ την παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, γιατί ε, τα παντ... αυτά που γίνονται σήμερα δεν έχουν σχέση τόσο με το σήμερο, σήμερα, σήμερα με το αύριο. Δηλαδή εδώ πέρα πρόκειται για παίχτες οι οποίοι προσπαθούν να πιάσουν τραπέζι στην επόμενη μέρα. Ε, αν με ρωτούσε κάποιος εγώ δεν θα έδινα πολλές πιθανότητες ούτε στον Μπριγκόζιν ούτε στον uh, Καντιρόφ να παίξουν κάποιο ρόλο mm. ε, θεωρώ ότι και οι δύο είναι μπροστινοί κάποιες φατρίες των μυστικών υπηρεσιών η οποία τους μπρόχνει με προκειμένου να πιέσει τους αντιπάλους τους στον ενδοφατριακό πόλεμο που διεξάγεται παράλληλα με τον πόλεμο στην Ουκρανία ε, πιο πολύ έτσι τους βλέπω και ε, από ό,τι διαβάζω και σε Ρώσους ε, αναλυτές τους οποίους εκτιμώ όπως είναι η Τατιάνα Σανόβάγια, ο Δημήτρη Τρίμιν και λοιπά από το Κάρνεγκι και αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση κλείνουν ε, ότι πρόκειται δια, για χειρανθρώπους ε, φατριών οι οποίες ε, πολεμούν για να καταλάβουν κάποια θέση στην επόμενη μέρα γιατί η επόμενη μέρα θα έρθει mm. όπου την 70 χρονών mm-hmm. να θυμίσω έτσι. Ας κατέβει, υποψήφιος τώρα. Ε... Κανείς δεν ζει αιώνια. Ε σε ναι. εκείνο που θέλω να πω είναι το εξή ότι το τελευταίο πείραμα με τη Ρωσία κράτησε 70 χρόνια το κομμουνιστικό πείραμα επομένω, όσοι πιστεύουν ότι θα γίνει αύριο κάποια αλλαγή μάλλον δεν γνωρίζουν mm. την mm. ρωσική ιστορία
0: mm-hmm. ε, Μιας και μιλήσαμε αρκετά για τη μετάβαση από τη Σοβιετική Ένωση στη σύγχρονη Ρωσία και όλα αυτά τα, ε, τα ανθρώπινα προϊόντα αυτής της περίοδου ε, μιλούσα προχτές εδώ στην εκπομπή για την περίπτωση του Βίκ και μου είκαν εντύπωση ότι συνεχίζοντας να διαβάζω σχετικά με αυτόν είδα ότι μόλις απελευθερώθηκε ουσιαστικά δηλαδή μέσα σε ε, ε, λίγες εβδομάδες μία από τις πρώτες του αποφάσεις ήταν ε, να ανακοινώσει ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική και αναδείχθηκε σε κορυφαίο πλέον στέλεχος του κόμματος του Ζερινόφσκι, του μακαρίτη του Ζερινόφσκι Καλά εντάξει, εκεί πέρα ψάχνουν διάδοχο ναι. ε,
1: Τέτοιο κλόν σαν τον Ζερινόφσκι ας πούμε, φασίζουν λαϊκής ήταν ο Ζιρινόφσικη mm-hmm. απλώς ψάχνουν να βρουν ένα διάδοχο για να μπορέσει αυτό το κόμμα να υπάρχει εκεί mm-hmm. για να δείχνει την την, το, το, την πολυκομματική δούμα δεν παίζει κανένα ρόλο
0: Ναι είναι θυγατρική yeah. του κόμματος Πούτιν
1: Είναι θυγατρική όπως και το κομιστικό κόμμα της Ζωσικής Ομοσπονδίας του Σουγκάνοφ όπως και mm-hmm. το κόμμα του Ζαχάρ Λέπιν για μια δίκαιη Ρωσία, πατριώτες για την αλήθεια κλπ., όπως λέγεται αυτό το
0: κόμμα. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση ε, ουσιαστικά, έτσι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Στη
1: Ρωσία. Ρωσία, σύμφωνα με τα αυτά που ισχύουν εκεί πέρα, υπάρχουν δύο είδη αντιπολιτεύσεως. Η πρώτη είναι η λεγόμενη συστημική αντιπολίτευση, δηλαδή τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στην κρατική δομή και τα οποία χορηγούνται κατευθείαν από το Κρεμλίνο και η λεγόμενη αντιπολίτευση του δρόμου ή αντισυστημική αντιπολίτευση που είναι ο Ναβάλινι, ο Λιαγιάσιμ, ο Σόμπολ κτλ. Αλλά αυτοί οι τελευταίοι δεν έχουν επιρροή στη στη ρωσική κοινωνία. Δεν έχουν επιρροή, διότι δεν έχουν πρόσβαση προς τη ρωσική κοινωνία. Είναι κλειστή όλη η βίαυλη επικοινωνίας. Υπήρχε το διαδίκτυο, το οποίο τώρα τελευταία, α πούμε, η ρωσική υποτιθέμενη ανεξάρτητη αρχή, α πούμε, τα τα κλείνει όλα και τα τα σφραγίζει, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Αυτό που διαβάζω εγώ εδώ στην Ελλάδα από Ρωσικά, μέσα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως είναι παράγματος χάρη το Μεντούζα ή το insider και τα λοιπά στη Ρωσέντα λέγε μας, κάποιος άλλος πρέπει να μπει μέσω v... virtual private network Ναι, VPN, VPN ναι, ναι. ναι, αυτό όμως είναι ποινικό αδείγμα πια στη Ρωσία
0: Αχα. η χρήση VPN Ουσιαστικά δηλαδή έχει στραγγαλιστεί οποιαδήποτε δυνατότητα δεν, ελεύθερης δεν υπάρχει, ενημέρωσης δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει φωνή, δεν υπάρχει φωνή <laughs>
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό, γιατί ε, εκτός από την πολιτική αντιπολίτευση δεν υπάρχει πια ούτε ε, δημοσιογραφική ε, αυτό, αντιπολίτευση. Αυτό
1: μου θυμίζει κάτι δικά μας, ας πούμε που λέγαμε ότι ένα ιστιτούτο κάπου στη Φλωρεντία, δεν θυμάμαι πού ήταν, έχει αποφασίσει ότι χρειάζεται 4 τέσσερι, τέσσερις...
0: Τέσσερα κανάλια.
1: Ναι, βέβαια. <laughs> από εκεί είναι ε, ε, ξεπατικοτούρα αυτό το σχέδιο. <laughs> από εκεί είναι ξεπατικοτούρα και αντίστοιχα γίνονται και από τον Ερδογάν. να θυμίσω ότι όλες οι μεγάλες και καλές εφημερίδες της γειτονικής Τουρκίας έχουν περιέλθει στα χέρια Τούρκων ολιγαρχών οι οποίοι είναι πιστή στον Ερδογάν έχουν φυλακιστεί δημοσιογράφοι, έχουν κλείσει διάφορες εφημερίδες, διάφορα κανότητα είναι το κλασικό Μοντέλο διακυβέρνησης που εφαρμόζει αυτό που ονομάζουμε στον 21ο αιώνα «νεοφθαρχικά καθεστώτα».
0: Ε, κύριε Τρενταφυλλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μας άνοιξε για άλλη μια φορά ε, δρόμους και πλουτίσαμε το... Εγώ
1: ελπίζω, ελπίζω να προβληματιστούν κάποιοι συνάδελφοι και κάποιοι ακροατές και να αναζητήσουν μόνοι τους απαντήσεις. Γιατί mm-hmm. εγώ προσωπικά δεν, 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 δεν θεωρώ ότι είναι ο φορέας της μοναδικής αλήθειας. Μπορώ να δώσω ερεθίσματα και ο καθένας
0: Πολύ σωστό αυτό. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσά.
0: Γεια σας.